0: W opisie pod tym materiałem znajdziesz link do zbiórki zorganizowanej przez nas na rzecz pomocy Ukrainie. Chwała bohaterom. Cześć, nazywam się Damian Jemioło, a to jest podcast nowego marketingu. Znajdziesz tu rozmowy z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Rozmowy, w których eksperci dzielą się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Podcastu wysłuchasz na YouTube, Apple Podcasts, Spotify czy Google Podcast śledzi nasze treści na bieżąco po więcej ciekawych rozmów z ekspertami. Cześć, nazywam się Damianie Miało i jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Najder ze Stratosfery.
1: Cześć wszystkim. Cześć Damianie, Krzysztof Najder, Stratosfera. Ja jestem założycielem Stratosfery, którą założyłem 25 lat temu. Zajmuję się marketingiem strategicznym i forecastami i tyle może przejdźmy do rzeczy.
0: Tak, że Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać akurat między innymi o zjawiskach kulturowych i o tym jak one wpływają na marketing, a także właśnie o trendach, jak one też wpływają. Ja bym chciał w ogóle zacząć właśnie od tego jakie twoim zdaniem zjawiska kulturowe mają dzisiaj taki największy wpływ na marketing, i to, co obserwujemy obecnie.
1: Super ciekawe pytanie w ogóle. Także dzięki. O, super ciekawe, dlatego że ja się tym osobiście zajmuję od kilkunastu lat, bo odpowiadam za część przewidywawczą, można powiedzieć, czyli różnego rodzaju foresightów w naszej firmie. To jest zastanawiająca, może dla ciebie ciekawa, bo to jest nieoczywista lista, lista zjawisk, a kulturowych lub około kulturowych, dlatego że wiesz, jednym z problemów w ogóle takich metodologicznych, jak to się robi porządnie, to jest to, że my nie umiemy powiedzieć, gdzie kultura się zaczyna i gdzie kończy. I okay. w związku z tym te zjawiska mogą być około kulturowe. Pierwszym zjawiskiem, które działa teraz i to jest niesamowite, jak długo, to jest rewolucja przemysłowa w XIX wieku która w dużym stopniu zmieniła sposób, w jaki my realizujemy swoje trzy główne potrzeby, czyli potrzeba przyjemności, bezpieczeństwa i akceptacji. Rewolucja przemysłowa to zmieniła zupełnie, a następnym dużym zjawiskiem, które okołokulturowym, które bardzo wpłynęło na to, co się dzisiaj dzieje, są dwa zjawiska z, z okresu po II wojnie światowej, jedno, jedno zjawisko to są amerykańskie próby nuklearne na bikini, a, które bardzo wyraźnie uświadomiły już większości ludzi, że, że środowisko może być zniszczone przez człowieka natychmiast i nadprodukcja Nawozów azotowych też po II wojnie światowej, która spowodowała, że część upraw była sztuczna, a część upraw była naturalna i konsumenci zobaczyli różnice. A trzecim zjawiskiem, zupełnie co innego, tak zwane lato miłości w Stanach Zjednoczonych, które w latach 60., w połowie lat 60., powiedzmy, które było apoteozą portu hipisowskiego w Stanach, który w dużym stopniu wyniknął z, z, z wojny w Wietnamie, która pokazała z kolei, że autentyczność może mieć, która pojawiła się jako koncept w XIX wieku, może mieć ciekawe i atrakcyjne wydanie. To są zjawiska z przeszłości, jak słyszysz a następnie nastąpiła cała seria zjawisk, które już są dość niedalekie nas. To jest, ja przelecę tylko po głównych, uh -huh. to jest powstanie WWW, czyli Światowej Sieci Internetowej z, z outputem graficznym, 93 rok, Google Search, 98, Wikipedia 01, YouTube 05, Facebook 06, iPhone debiut 07, a, a potem zupełnie co innego wielki kryzys finansowy, też no powiedzmy 2008 rok, jeszcze powstanie kolejnych platform Whatsapp, Instagram i Snapchat, które było 2009-2011. I to jak dotąd to są być może największe zjawiska
0: takie okołokulturowe, które nas ukształtowały. Właśnie się też rodzi pytanie, czy można powiedzieć, że te zjawiska kulturowe na marketing mają większy wpływ niż kiedyś? tu też tak się w zasadzie zastanawiam właśnie od czego zacząć, bo tutaj że chociażby o rewolucji przemysłowej, to to jest XIX więk, gdzie w zasadzie można powiedzieć, że jakakolwiek taka reklama i marketing to się dopiero no, de facto rodziły i powstawały, raczkowały. Wtedy, mhm.
1: wtedy się pojawił nadmiar towarów. Nadmiar wolnego czasu, możliwość wyboru, trochę z jednej strony jako potrzeba pojawiło się zaspokojenie nudy, z drugiej strony, o, od strony, można powiedzieć, marketingowej, pojawił się nadmiar towarów i nuda, więc można było wybierać i kupować. To był ten moment, w którym się pojawił marketing, przedtem go nie było. No tak.
0: Chociaż niektórzy upatrują się na przykład, że Celebrity Endorsement powstało w XVIII wieku, to też z gałąź marketingu, można powiedzieć, że taki trochę praojciec, influencer marketingu. No to chodzi o, oczywiście o Quince Wire, to pewnie słyszałeś tak, oczywiście. Tak,
1: tak, tak, ale to było zjawisko, ale jak nie było wsparcia rynkowego.
0: I to prawda. Hmm.
1: To wsparcie rynkowe musi się pojawić. Konieczną rzeczą jest to, że były towary, z których można wybrać i żeby konsumpcja była podstawową formą realizacji przyjemności. I wtedy marketing, więc to jest coś w rodzaju założenia, czy zjawiska założycielskiego market całego marketingu. A Dlatego ja tak się przy tym upieram, że niedoeksponowany nie do moim zdaniem wszędzie ta rewolucja przemysłowa, zupełnie nie
0: rozumiem dlaczego. No tak, no i tutaj się właśnie to pytanie czy te wpływy, te wpływy tych zjawisk kulturowych na marketing są obecnie większe niż kiedyś i może nie będziemy sięgać do takiego XIX wieku, bo to się daje oczywiste, ale nawet te kilka lat wstecz, 10, 15, 20 chociażby.
1: Tak, jak się patrzy na kalendarium, to wygląda, że tak. Być może w tej chwili my mamy bardziej granularne podejście do yy, zjawisk które się działy niedawno, ale ta cała seria zjawisk, które są związane z internetem, no przeorała marketing, marketing od góry do dołu. Spowodowała, no ja tak mówię w gigantycznym skrócie, że marketing nagle się rozdzielił na, czy nagle, czy zaczął się rozdzielać na e-marketing, a z jednej strony i, a a z drugiej strony na zwinny szybki marketing, tam gdzie była poprzednio reklama i strategia. I to są takie powiedzmy makrozjawiska, a potem oczywiście są zjawiska bardziej, czy skutki bardziej Bardziej
0: konkretnie. Tak, no bo właśnie to chciałem dopytać w takim razie o ten zwinny i szybki marketing, który wszedł w miejsce tam, gdzie się była strategia. Czy twoim zdaniem w takim razie i jakby teraz znacznie bardziej intuicyjnie się posługujemy tą komunikacją marketingową niż, niż kiedyś? W sensie nie, nie tworzymy tak rozbudowanych strategii, bo nie do końca rozumiem.
1: Tak, taka była moja myśl. Strate Strategie, które ja pamiętam sprzed ponad ćwierć wieku. Ja jestem w branży ponad 30 lat już, a Stratosfera ma 25, więc mam jakieś rzut oka w przeszłość. Bardzo się zmieniła i z takich dużych strategii, które buduje się przez miesiące, a potem wciela przez lata, przeszliśmy w dużym stopniu na takie strategie, które powiedzmy um, realizują e, sieci handlowe, które wpuszczają e, nowe marki dosłownie prawie na rybę do, do, do swojego środowiska. Te marki są przygotowywane błyskawicznie w oparciu o kopy pastowanie innych marek, które już są, a potem one albo przeżywają, albo nie przeżywają i
0: całość trwa pół roku. A to też nie jest troszeczkę tak, że to jest budowanie strategii i w ogóle też wprowadzanie produktu na rynek to nie jest trochę zasługa właśnie technologii, no bo technologia nam dała po prostu więcej narzędzi chociażby analitycznych dotyczących, no też sprawdzania po prostu, kto jest naszą grupą docelową, kto jest no, tą grupą konsumentów.
1: Tak, to znaczy technologie y, pozwalające na, 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 na micro-targeting, Oczywiście w tej chwili są stosowane, ale w takim dużym marketingu, ja nie wiem w jakim stopniu ja to widzę. To jest, to jest bardzo widoczne w oprogramowaniach e komersowych. Tam jest to widoczne, a microtargeting w świecie realnym, cóż nie.
0: To może wróćmy jeszcze na chwileczkę do tych wpływów kulturowych, bo też mnie ciekawi, jak na przykład duży, rzeczywisty wpływ na decyzje konsumenckie klientów mają ich systemy, wartości i właśnie te, te kwestie kulturowe. Czy nie mamy tutaj na przykład do czynienia z rozdźwiękiem pomiędzy deklaracjami klientów, a tymi ich rzeczywistymi zachowaniami, później Dokładnie, konsumenckimi? To jest
1: rewelacyjne zupełnie pytanie, na które chciałbym o o odpowiedzieć w ciągu najbliższych dwóch godzin, dosłownie tyle to, tyle to okay. jest, ale w uproszczeniu to jest tak, że oczywiście to jest wielkie tak, to co się dzieje, jakbyś powiedział, już w sferze wartości kulturowych jest podstawową rzeczą, która kształtuje realne zachowania konsumenckie i my mamy z jednej strony, to jest taka... Ciekawa rzecz, którą, na której właśnie opiera się model, nasz model predykcyjny. Z jednej strony my mamy o konieczne do zrealizowania potrzeby, i one są widoczne wtedy, kiedy człowiek kupuje, kiedy konsument, czyli człowiek, kupuje albo, albo konsumuje poza ekspozycją społeczną wtedy, kiedy nic nie widzi, mówiąc o uproszczeniu, a z drugiej strony my mamy aspiracje, które są zupełnie niezgodne z tymi potrzebami i to jest to, o czym człowiek mówi, jak go się pyta, to jest to, co człowiek robi, jak, a jak konsumuje w widoku społecznym. To jest różnica taka, że, wiesz, że aspiracje te ostatnie to jest odpowiedzialność za świat, Naturalność, autentyczność to są główne aspiracje, natomiast w sferze potrzeb dalej zostaje przyjemność, bezpieczeństwo i akceptacja. I to jest także do tego bardzo trudno dotrzeć badawczo, ponieważ tak ludzie się jakby to tego trochę wstydzili, społecznie.
0: A jak to się ma na przykład tutaj obecnej panującej sytuacji, mam tutaj na mieście oczywiście rosyjską inwazję na Ukrainę, no bo widać tutaj taki dosyć spory w nacisk społeczny ze strony konsumentów, chociażby na marki, znaczy, no, to znaczy też trudno powiedzieć, żeby tylko i wyłącznie pod tym naciskiem społecznym marki się wycofywały, chociażby z Rosji, ale no na pewno gdzieś tutaj dołożył cegiełkę. To, to troszeczkę też nie jest to jakiś na przykład zwiastun, że jednak będziemy szli bardziej w te kwestie dotyczące wartości, będziemy bardziej świadomie kierować po prostu naszymi wyborami konsumenckimi, czy może to po prostu jest tylko też taka deklaracyjność, jaką mieliśmy do tej pory do czynienia w większości? To jest
1: ciekawe, bo to jest zresztą taka ciekawa i zabawna różnica pomiędzy kryzysem covidowym, a kryzysem putinowym. One, oba kryzysy, oba prowadzą do zagrożenia, ale oba mają trochę inny profil, dlatego że Kryzys covidowy przede wszystkim nadmuchał potrzeby bezpieczeństwa. Chciałbyś powiedzieć, wartości to jest, potrzeba też jest wartością, a tylko inaczej rozwijającą się w czasie bezpieczeństwa i kontroli. Natomiast kryzys putinowy bardzo nakręcił przynależność, czyli z punktu widzenia Marek, mówię, nie Wasze poglądy, jestem z Wami, tworzymy grupę antyputinową, grupę nacisku, tak zrobimy. I dlatego marki wycofują się z Rosji. Oczywiście niekoniecznie dlatego, że są moralne, ale przede wszystkim dlatego, że boją się, że jeżeli by tego nie zrobiły, to straciłyby konsumentów w innych krajach, a przez te ruchy zyskują.
0: I wiesz co, ja sobie dotarłem kiedyś do takiego raportu, który się nazywa Zaangażowanie społeczne firm i tutaj bym chciał tak troszeczkę zderzyć ten świat biznesu ze światem konsumenckim, bo według tego raportu to aż 63% polskich klientów uważa, że marki powinny uwzględniać cele społeczne w swoich działaniach, a kolejne 25% twierdzi, że przedsiębiorstwa powinny się koncentrować jakby tylko na tych celach biznesowych i od czasu do czasu tylko pochylać się nad tymi kwestiami społecznymi, czy mamy tutaj naprawdę spory, olbrzymi przestrzał taki czysto udział, udziałowy, ale sam biznes już tak niekoniecznie bardzo patrzy na te działania właśnie chociażby CSR-owe. To widać po badaniach, które wskazują, że na przykład dla firm działania CSR-owe, chociażby agencji PR-owych, w zasadzie nie są ważne, a wręcz praktycznie w ogóle nie są istotne w przypadku wyboru po prostu właśnie agencji do współpracy. Więc jak to jest, że te, te potrzeby konsumenckie coraz bardziej gdzieś w kwestii tych, tego zaangażowania społecznego, a biznes tak nie do końca za bardzo na tym nadąża i często nawet nie jest to dla niego aż takie istotne.
1: To jest dobra charakterystyka tego, co się dzieje teraz w Polsce. O, biznes nie nadąża, jedno hasło, a drugie jesteśmy w okresie przejściowym. A Gdybyśmy zrobili podobne badania na rynkach bardziej rozwiniętych, powiedzmy w Stanach, to te wyniki byłyby oczywiście inne. Polska jest pod względem, tu, tu, tutaj to jest kawałek w moim myśleniu raczej aspiracyjny, jest, jest trochę z tyłu mówiąc łagodnie i tak działania CSR-owe często ograniczają się do jakichś symbolicznych, symbolicznych działań, które później uwzględnia się w raporcie rocznym. Natomiast w Stanach, gdzie na przykład o, instytucja B-Brands, czyli Better Brands jest bardzo silna już w tej chwili, w Polsce słaba, tam silna. Marek właśnie, które spełniają pewne warunki, no jak się mówiło CSR-owe teraz chyba się mówi, nawet troszeczkę używa się innego skrótu, to tam jest zupełnie inaczej i my możemy oczekiwać, że tego, że jeżeli nasz rynek będzie i kultura będą się rozwijały bez bardzo dużych wstrząsów, które przesuwają w ogóle właśnie wartości w stronę potrzeb, a czyli a, bo to jest tak, że jest im, im bardziej niebezpieczna sytuacja, tym bardziej my się a, zapominamy o naszych aspiracjach, mówiąc w skrócie, a im bardziej bezpieczna sytuacja, tym bardziej te aspiracje są brane pod uwagę i te aspiracje leżą w polu csr więc jeżeli będzie ta wojna Putina się jakoś normuje, kompromis, przyzwyczajimy się, nie będzie takiego wpływu jak miał być, bo ja wiem, któryś z tych scenariuszy albo wszystkie razem to prawdopodobnie podążymy tą samą drogą, którą podążają bardziej rozwinięte rynki. To znaczy to się będzie lubiło coraz ważniejsze, coraz ważniejsze, aż wreszcie firmy zaczną to uważać za niezbędny kawałek właściwie każdego działania marketingowego czy biznesowego, które podejmują. Tak jak w tej chwili jest w wielu
0: firmach zachodnich. Znaczy, tutaj mówisz o tym, że właśnie w tych wielu firmach zachodnich zachodzi taki proces i że ta świadomość tą owa jest wyższa, no ale z drugiej strony, no to na przykład HM swoje ciuchy szyje w Etiopii i to, to ta firma wykorzystywała kiedyś do swojej kolekcji ekologicznej materiały, które potem się okazało, że wcale nie są ekologiczne, no a na przykład Apple ma na swoim, na tyle swoich iPhone'ów napis, że designed by Apple in California, no ale przy okazji też podpisek na dole, że to jest made in China. Więc właśnie pytanie, czy to nie są takie pozorne też działania mimo wszystko?
1: Firma, która zbudowała swój model biznesowy na tanim wytwarzaniu, szczególnie firma odzieżowa, to jest kategoria, w której, a byś powiedział w uproszczeniu, niemoralne wytworzenie jest na porządku dziennym. Zawsze następuje gigantyczna nadprodukcja, a w każdym roku i chodzi o to, żeby ona była tania, dlatego że większość z niej się wyrzuca. To jest świat centem. A świat iPhone'a jest taki, że cena iPhone'a, gdyby on był produkowany w Stanach, no cóż, byłaby niedostrawienia. Wyzwolenie się z tej konieczności, ale spowodowanej utworzonym i dobrze działającym w czasach, kiedy ta moralność csr nie była taka ważna modelem biznesowym, z tego modelu biznesowego jest strasznie trudne. Oni mogą to jakoś starać się kompensować te firmy innymi działaniami CSR-owymi, odciągać uwagę od tego, ale bardzo łatwo nie wyskoczą z tego. Ta Etiopia jeszcze trochę zostanie. No. Dlatego, że przyszedł czyn nie, nie może teraz gwałtownie podnieść cen, po prostu by się zawalił. No.
0: Tutaj bym troszeczkę chciał przejść do tematów takich bardziej technologicznych i ich wpływu na trendy, czy chociażby właśnie komunikację marketingową, bo czy twoim zdaniem technologia na przykład teraz tworzy trendy, czy może jest odtwórcza potrzeb kulturowy? Ty wcześniej zaznaczałeś chociażby, jak ci podpytywałem o te strategie marketingowe, że teraz produkt się wydaje w pół roku i one są praktycznie do siebie podobne i albo on przetrwa, albo, albo, albo po prostu nie, ale też mnie ciekawi, jak to właśnie postrzegasz szerzej, jeśli chodzi tutaj o stricte technologia i na przykład social media, bo ja chociażby widzę to bardzo na TikToku, że to jest w zasadzie taka platforma, która potężnie, mocno bazuje na trendach, ale z drugiej strony też jednocześnie jest bardzo odtwórcza w tych trendach, to znaczy znacznie bardziej odtwórcza niż chociażby Instagram czy, czy YouTube, gdzie po prostu pojawia się jakiś nowy trend i w zasadzie kolejni ci twórcy TikTokowi dosłownie, no właśnie tak jak wcześniej że robią takie copy-paste, tak, że po prostu no, robią kopię i wklej. Więc jak to twoim zdaniem wygląda z tą technologią? Czy ona ma pozytywny wpływ na tworzenie trendów, czy może tak, jest właśnie odtwórcza bardzo?
1: To jest bardzo ciekawe, dlatego, że w przeszłości raczej było tak, raczej byśmy widzieli, przynajmniej wedle naszych analiz, że kultura wyprzedzała marketing. Trendy powstawały, najpierw proto trendy takie powstawały w sferze kultury, a następnie dopiero marketing na nie reagował. To było, można w uproszczeniu to powiedzieć, klient robił badania dowiadywał się, jakie są wartości konsumenckie i dostosowywał do tego, dostosowywał do tego produkt. Bo ja wiem, ciąg na naturalność, a na to, żeby na przykład żywność była robiona bez udziału wysokich technologii, czy była prosta, taka jak kiedyś zaowocował w, w, w wysypem marek organicznych, a to było w tę stronę, ale z drugiej strony, tak jak jest to ostatnio, pod wpływem właśnie głównie zjawisk czy odkryć, czy związanych z internetem, a zaczyna się dziać na odwrót. No, gigantyczną, na przykład gigantycznym driverem kulturowym było pojawienie się iPhone'a. To była gigantyczna zupełnie zmiana. Raczej jest tak, że powstawanie platform społecznościowych, czy platform freelanc dla freelancerów, czy sklepów internetowych w rodzaju Amazona, po 94. rok chyba, to spowodowało zmiany kulturowe a nie w drugą stronę. A można się wspierać już w realu, czy pierwszy był trend współwłasności, czy pierwsze były elektryczne hulajnogi. To jest tak, że mi się wydaje, że akurat tutaj hulajnogi były pierwsze, ale teraz jest tak, że tak jak ja na to patrzę, to coraz bardziej technologia zaczyna mieć wpływ na kulturę, a nie w drugą stronę czy sama kultura robi się technologizowana pod wpływem internetu.
0: Czy to też myślę, że jeśli chodzi o komunikację marketingową, to widać na podstawie chociażby real -time marketingu, który byłby no, w zasadzie niemożliwy, gdyby nie ten postęp technologiczny i w ogóle powstanie internetu i taka błyskawiczna komunikacja.
1: Tak, dokładnie tak. No, żeby powiedzieć coś konkretnego, to, to nie jest tak, że ludzie stali się bardziej niecierpliwi oczekujący reakcji marek natychmiast o, i 24 godziny na dobę, tylko w drugą stronę powszechnie dostępny internet i platformy z kolei sprzedażowe dały im taką możliwość. To fakt, że, że Amazon jest w stanie teraz dostarczać w ciągu godziny w wielu miejscach w Stanach swoje towary, spowodował zmianę w konsumentach, a nie w drugą stronę.
0: No tak, a tutaj mi też jeszcze ciekawi co ty sam myślisz chociażby o social media marketingu. Zazwyczaj jak rozmawiam z osobami, które mają jakby już takie no, wieloletnie doświadczenie w, w tym obszarze marketingu, to często słyszę taki argument, że to nie do końca jest Faktycznie jakieś na przykład przełożenie na nie wiem, generowanie leadów, na sprzedaż i tak dalej, że ten social media marketing jest obecnie mocno przeceniany, zwłaszcza przez młode agencje marketingowe. A jak to w zasadzie twoim zdaniem wygląda? Czy, no bo to, to jest też właściwie trend, który powstał właśnie dzięki technologii. Też troszecz, to, jest jakby, to są teraz troszeczkę tak naczynia powiązane, jak już tutaj wspominałeś, że kultura się mocno ztechnologizowała. Gdzieś tam jednym z tych owoców jest chociażby social media marketing. No, Ale w zasadzie właśnie jaki on jest? Czy ma jakieś takie bardziej praktyczne zastosowania? Czy to jednak bardziej są kwestie czysto wizerunkowe? Jak to postrzegasz?
1: Moim zdaniem to jest tak, że social media są dalej niewykorzystanym terenem, i to nie jest tak, że one są przecenianym polem działania, tylko słabo zorganizowanym dalej polem działania.
0: No to ciekawe, bo jak porozmawiasz z social media, marketerami, ci na przykład powiedzą, że na Facebooku to już tak za bardzo się nie da jakichś fajnych, sensownych działań prowadzić, zwłaszcza bez chociażby budżetu reklamowego.
1: No, bez budżetu reklamowego oczywiście nie. W tej, ale w tej chwili jest tak, że my dopiero uczymy się jak prawidłowo wykorzystać social media. Przecież jest tak, że mieliśmy na to 15 lat. Facebook powstał mniej więcej 15 lat temu, a to jest taki krótki okres. W związku z tym, a to w jakim stopniu potrzebujemy profesjonalnego kontentu wrzucanego na social media? I a jakie budżety na to mają, trzeba przeznaczać. W tej chwili jest dużym pytaniem, moim zdaniem. I a social media pod tym względem są gigantycznie niedoinwestowane. Jest po prostu tego naprawdę dobrze zrobionego, profesjonalnego kontentu za mało. Z drugiej strony jest tak, że współdziałania social mediów i i nacisku celebryckiego także jest niedopracowane nie w tej chwili, a celebryci a są niezwykle ważnym elementem marketingu i to jest olbrzymia zmiana także, więc ja bym powiedział dalej, że, że, że to jest tak jak, jak się upierałem przed chwilą, social media nie są przereklamowane, tylko niedoinwestowane i nieprzemyślane jeszcze. I tam się dzieją rzeczy szybciej, a, yy, niż, yy, niż technologie marketingowe są w stanie budować swoje narzędzia. To jest, Snapchat to jest zupełnie co innego niż yy, nawet YouTube, a my się dopiero tego uczymy.
0: Ale z drugiej strony no to, to social media to też jest pierwszy taki przypadek w historii marketingu, gdzie w zasadzie mamy też sporo tak zwanego user generated content, czyli po prostu tego, tych treści od użytkowników bezpośrednio tak.
1: No tak i to jest taka sytuacja, z którą marketing musi sobie poradzić, a to jest sytuacja nowa, kiedy ma marki, czyli główna obiektyw marketingu mają do czynienia z niekontrolowanym kontentem, a właśnie tym tworzonym przez użytkowników. Dawniej było tak, że marki kontrolowały cały kontent. W tej chwili jest tak, no że nie kontrolują i opinie, opinie o produktach, filmiki, otwórz opakowanie, czy jak, to, jak tego użyć powstają poza kontrolą Marek i próba ukształtowania tego ukier ukierunkowania jest dopiero przed, przed nimi.
0: No Nawet ja pójdę, pójdę dalej, że nawet ambasadorzy Marek powstają już teraz poza kontrolą Marek, bo to chociażby widać jest po przykładzie tej słynnej Wioli z Frogshop Posting, która po prostu no, gdzieś bardzo dużo tego kontentu generowała dotyczącego Żabki, będąc tak naprawdę tam krótkotrwałą pracownicą w zasadzie.
1: O, bardzo dobry, bardzo dobry, przykład. Więc moim zdaniem to jest taki jakby my jesteśmy dziki zachód jeszcze social mediów. I dla, dlatego to wygląda na przereklamowane, Bo nie wiadomo jeszcze jak tego użyć tak dokładnie. I nie wiadomo czy ze względu na to co już sprytnie, o co sprytnie zapytałeś. Mianowicie co tam będzie pierwsze. Ze względu na to, że te social media powstają zupełnie różne, tak na przykład no Snapchat 10 lat temu, tak prawda, powstają czasem szybciej niż, a, niż narzędzia i ruchy konsumenckie są czasem nieprzewidziane, na przykład przesypanie się z Facebooka do Instagramu, ono w Polsce może nie jest takie duże, ale no to gdzie indziej, no to jest oczywiste. To są czasem rzeczy, które nie zostały przewidziane przez marketing. One się stały, a one się stały w jakimś błyskawicznym czasie. No w, tutaj było Facebook, powstał w 2006, Instagram 4 lata później, zaraz potem Snapchat, a tutaj nagle jeszcze w dodatku konsumenci się przesypują, gdzie, gdzie tak naprawdę trzeba zainwestować. To są rzeczy, które wolno działające zespoły marketingowe klientów czasem nie ogarniają, dosyć sztywne struktury agencyjne nie ogarniają, a efekt jest taki, że świat się rzeczywiście posuwa troszkę szybciej niż, ma,
0: niż narzędzia marketingowe. I tutaj na koniec bym wrócił do tych potrzeb kulturowych i ogólnie właśnie wpływu kulturowego na trendy i na marketing, bo wcześniej chociażby troszeczkę wskazywałeś, jakie trendy kształtują obecnie obecne postawy klientów. Mam tutaj na myśli no, na przykład to wskazanie Amazona, także wraz z tym postępem technologicznym, z taką konkurencyjnością no to udaje się Amazonowi dostarczać swoje produkty coraz szybciej, więc gdzieś tam pod wpływem tego po prostu się wytworzyła wśród konsumentów taka potrzeba ku-commerce, co tych dostaw bardzo szybkich Najlepiej jeszcze w ogóle, tak? Najlepiej jeszcze w ogóle tanich albo darmowych. A jak jest w drugą stronę, czyli jak te potrzeby kulturowe kształtują obecne trendy? Ja na przykład to, co zauważyłem w ostatnich kilku latach w marketingu, to jest chociażby coraz, coraz częstsze to sięganie do tego tak zwanego diversity and inclusion. Także po prostu na przykład to widać właśnie, zwłaszcza w, wśród marek odzieżowych, że one coraz częściej sięgają chociażby po osoby no, o różnym kolorze skóry, czyś no, tam. Te, które zarówno szczupłe, jak i po prostu te, te osoby plus size i tak dalej, i tak dalej. Nawet osoby z niepełnosprawnościami chociażby za lądu w swoich kampaniach po to sięga. I to jest coś, co w zasadzie, no troszeczkę moim zdaniem, jest potrzebą kulturową. Stricte, bo gdzieś tam marki po prostu zrozumiały, że no te, te coraz większą grupę konsumencką stanowią właśnie te osoby, które są różnorodne. No i też po prostu się gdzieś na przykład, jeśli chodzi tutaj mowa o osoby o, o innym niż biały kolor skóry, no to one się po prostu najzwyczajniej w świecie bogacą, więc też mają po prostu możliwość korzystania stricte z, z, z produktów tych marek. Ale jakie jeszcze byśmy mogli wskazać te potrzeby ogóle, kulturowe? Ja,
1: ja najpierw komentuję to, co ty powiedziałeś, okay. bo bardziej mi się wydaje, że to, o czym ty mówiłeś, jest spóźnioną reakcją na zmiany demograficzne. No to też. Niż, niż potrzebą kulturową. Dlatego, że cóż, coraz więcej jest starych, chorych, otyłych, kalekich, a z, z wadami i to, że ich coraz więcej jest osób LGBT i marketing raczej się spóźnia za tymi trendami demograficznymi, czy społeczno-demograficznymi, niż w drugą stronę, ale jest też... No ale z
0: drugiej strony też szybciej to szybciej to adresuje, niż chociażby nasza polityka stricte społeczna, no, mam wrażenie.
1: No tak, no to oczywiście, no bo jest za przeproszeniem jednak jakościowa różnica pomiędzy osobami, które tu i tu pracują. Przez to, że marketing długo płacił więcej, to ściągnął po prostu lepszych ludzi. Z przykrością to stwierdzam, ale to jest fakt. A w tej chwili jest tak, że, że takimi metatrendami, które kształtują, które mają wpływ na marketing, to są aspiracje, one właśnie w warunkach pokojowych, szczególnie wtedy, kiedy marketing się rozwija prawidłowo, działają w tej chwili bardzo ostro. Jedną z takich aspiracji to jest to, o czym ty mówiłeś, ta potrzeba autentyczności, czyli uznania tego, że ja jestem inny, jestem wyjątkowy i a marka ma to temu przyklasnąć, więc pokazywanie wielu wyjątkowych ludzi w reklamach, to jest zrealizowanie tej aspiracji. Potrzeb... Aspiracja do naturalności, czyli do wracania do korzeni produkcji, odrzucanie technologii, czytanie książek w rodzaju Waldena, kupowanie żywności organicznej, tego rodzaju rzeczy, to w tej chwili się zresztą z autentycznością bardzo wyraźnie zlewa i bardzo ważna w tej chwili aspiracja do odpowiedzialności za świat, czy odpowiedzialności ekologicznej. Za każdym razem jak maleje, maleje niespodziewane napięcie w rodzaju, czy nacisk w rodzaju wojny Putina, czy covid to odpowiedzialność wyłazi na za świat wyłazi na pierwsze miejsce. Wystarczy wyjrzeć przez okno albo zobaczyć jakie jest zanieczyszczenie
0: powietrza. Susz, to ja Ci w takim razie bardzo dziękuję Krzysztofie za rozmowę i za przybliżenie naszym słuchaczom właśnie, jak te zjawiska kulturowe wpływają na dzisiejszy marketing i też jak właśnie technologia chociażby je może kształtować. Cóż i bardzo Ci dziękuję za, za tę naprawdę myślę wartościową i konkretną rozmowę.
1: To ja dziękuję. To były świetne pytania. Bardzo miło się rozmawiało. Mam nadzieję, że coś do, do naszych słuchaczy też z tego dotarło jako
0: atrakcyjna treść. Dzięki bardzo. Cześć. Ja nazywam się Damian miało. Ze mną był Krzysztof Najder ze Stratosfery. A Was wszystkich zapraszam na nowy marketing.pl Trzymajcie się i
1: cześć.